0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ3月3日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カーツです今日はまずあるストーリーをご紹介しますある時子供が母親に尋ねましたお母さんお金がたくさん入ったお財布をメイドさんに任せられる任せられないわ。と母親は答えました。じゃあ高い宝石は高い宝石もダメだわ。任せられません。母がそう答えると、息子は最後の質問をしました。じゃあなぜ僕をメイドさんに任せて家を出ていくの母親は何も返す言葉がありませんでした。なぜ母親は大金や宝石は任せられなくても自分の息子はメイドに任せられたのでしょうか息子はお金や宝石よりも価値が薄いからでしょうか断じてそうではありませんよね私たちは目で見ると欲しくなります。人がお金や宝石を目にするとそれが欲しくなり抑制が効かなくなってすするべきでない行動をとってしままうことがあります私も買うつもりにしていなかったものを目で見てほしくなりついつい買ってしまうことがあります。ですので誘惑に陥らせるる状況を避ける方が賢いようです言ってみれば信用できないところまた自分自身も含めて信用できない人には物事を委ねられないということです。ただ一つ、信用できて大金を任せられる機関がありますよね。そうです。銀行や投資銀行です。多くの人たちは銀行や投資銀行を信用してお金を預けたり、信託を投資したりしています。これらの機関が信用のおけるものだという実績があるからです。そうでなければ誰も自分の財産を任せせようとする人はありませんしかしそんなメジャーな金融機関が 100% 信用できるというわけでもありません。もう20年ほど前のことですが韓国が国家破綻の危機を経験し国際通貨基金からの資金援助の覚書を締結した際いくつかの韓国の銀行は破産しこれらの銀行に投資していた人たちの一部は、預けた資産を取り戻すことができなかったそうです。この事件があってから、多くの人たちが現金を手元に置いたままにする人が増えたそうです。それは全く信じがたい光景でした。このように、私たちが信用するなら、それに任すことができる。信用しないなら、任すことができないということですでは信仰においてはどうでしょうか私たちには信仰があるから委ねることが可能になるのです逆に委ねられないのは信仰がないからですこの続きは賛美の後にお話ししましょう今は委ねることと言われてしっくりくるでしょうか皆さんもその通りだと思いますか信仰と委ねることとは同時信仰していると思うのです信用しなければ大切なものを委ねられない逆に信用してさえいれば貴重なものを委ねられるのですですので信仰と委ねることは切り離せないのです皆さんが「信じます」と言っていながら神様に自分の人生を委ねられないならそれは信じていないのと同じなのです。私たちは「主を信じます」と言います。また「信仰によって救いを得た」と言います。では私たちを救う信仰とは一体何でしょうか信仰に入る時に私たちは罪人です。本来なら死を免れないところイエス様が罪の代価となって十字架で死んでくださり罪を取り去ってくださいましたと告白しますそうやって多くの人たちがイエス様を「自分の救い主です信仰を持ちます」と告白しますしかし信仰を告白した多くのクリスチャンたちは「信仰を持ったにもかかわらず先のことを思いはらい天の御国に入れていただけるかどうか疑っているのです。そのような人たちは救いをもたらす信仰を本当に持っているのでしょうか。それを見極める基準の一つとしてその人が神様に信頼を置いているかどうかで彼らが救いに預かっているかどうかがわかると思うのです。私たちがイエス様を信用するなら銀行に財産を委ねることができるように私たち自身もイエス様にこの価値ある人生を全て委ねることができるのではないでしょうか。しかしイエス様を信じていると言っていながら神様に自分の人生を委ねることなく自分の思いのまま自分の力や能力を頼りに生きているならその人には信仰がないと言えないでしょうか賛美の後さらに続きます次は「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川健一先生の「バイブル Q&A」です
1: 、はい。今日の質問は「検事式」ととは何でですすかという質問です検事式っていうのは検診の「検それから「児童の」の児それから「式」。つまり子供を神に捧げる式と書くわけですね。さあいつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。賢事式っていうのはいわゆる精霊点ではありません。精霊点っていうのは聖書には2つしか出てきません。1つは洗礼です。2つは聖算式です。そして精霊点だと認められる根拠。それは、聖書の中でキリストが命じたこと。それから、弟子たちが、あるいは初期のクリスチャンたちがそれを実行していたこと。それから、書簡の中で神学的に詳しく解説されていること。こういったことが条件ですね。ですから、剣事式っていうのは、聖霊典の中には含まれていません。二番目。剣持式は幼児洗礼ではありません。これはとても注意しておく必要があります。幼児洗礼っていうのは、親が子供が洗礼を受けた方がいい。まあ、神との契約の一員となるという信仰のもとに子供の時に洗礼を授けるものですね。でも聖書では洗礼っていうのは本人がイエス・キリストを自発的に信じた結果受けるものですね。それはキリストに忠実に歩もうという生活の最初の表現である行為なんですね。ですから、賢事式で出てくる子供っていうのは、まだ昨日の場合、この間の場合ですと数ヶ月なんです。その子供がね、僕、私、信じたからね。とは言わないんですね。ですからこれは洗礼ではないんです。そして幼児洗礼という概念自体が聖書にはありません。3番目に、では何か。これは親の信仰告白であり祈りです。そのことを通して何を告白しているのか。それは子供の命は神の所有物だということ。さらに子供は神から委ねられた賜物であるっていうこと。そして神様の御心に沿って子供を育てますという決意表明をしているわけですね。しかし子供が親の思い通りに育たないっていうのはすぐにわかりますから。<笑>皆さん笑ってらっしゃいますけど。ということは子供を育てていくときに、どんなに親が努力しても、神の恵みと助けがなければ、子育てっていうのはできないです。ですから、神から預かった賜物であり、子供の成長の上に、神の助けがあるように、祈り、願っている。これが親の信仰告白であり、祈りであるという意味ですね。私は、ご両親が、堅事式で祝福の祈りをしてほしいという依頼を受けたら喜んでさせていただきます自分の人生を振り返る重要な時間でもありますね次の質問は私の祖母は小さい頃からカトリックの教会に通っていますが私の母はプロテスタントですその母からカトリックは間違っているとしきりに言われ続けた祖母は、カトリックを信じ続けるべきか、プロテスタントを信じるべきか、ものすごく悩んでいると私に相談してきました。私はプロテスタントなので、プロテスタントを進めたいのですが、祖母にどう説明していいのかわかりません。先生どうか教えてください。というこういう質問ですね。じゃあお答えしましょう。このおばあちゃんのことを考えて悩んでいるお孫さんの姿は大変麗しいですね。で、カトリックかプロテスタントかというテーマについてのご質問ですので、今回もいつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目、カトリックかプロテスタントかでその人の救いが決まるわけではありません。カトリックの中にも救われてる人もいればそうでない人もいます。プロテスタントの中にも救われてる人もいればそうでない人もいます。ですから私たちは外面で判断しないことが大切です。つまり、レッテルを貼って相手を判断しないということです。2番目に、人は福音を信じることで救われます。ですから、おばあちゃんが福音を理解し、それを信じているかどうかを確認してください。それが一番大事なことです。その際に重要なのは、いつも申し上げているように、三つあるんです。イエス・キリストは、私たちの罪のために死なれた。死んで墓に葬られた。三日目に復活された。このことを信じていることが確認できたならば、共に神の家族とされていることを喜び感謝しましょう。まだ信じていないならば信じて救われるように祈りながら福音を伝えましょう。その福音を伝えるっていうことがカトリックかプロテスタントかということ以上に本質的な問題です。3番目に福音を信じて救われた人がどの教会に集うかはその人自身が決めれば良いことです。どの教会に集うかは最終的には本人と神の関係です。聖書理解が進むと自然と正しい教えを教えているところに集いたくなるものです。まあカトリックって言っても大変幅があります。ですからそのおばあちゃんが集っておられるグループが聖書的信仰に基づいて、聖書的に正しい内容を教えているんであれば、おばあちゃんはそこで満足されるでしょう。もしそうでなければ、満足できなくなって、正しい教えを教えているところに集いたいと思うようになるでしょう。ですから、福音を信じているかどうかを確認して、次のステップとして、おばあちゃんが聖書の教えを正しく判断できるように、周りから励ますことです。それはカトリックかプロテスタントか二者択一の選択を迫るよりもはるかに健康的な健全な励ましのあり方であると私は思います。次の質問はパウロもペテロも手紙の中で聖なる口づけを持って互いに挨拶をなさいと書いていますがそんなことをしている教会は見たことがありません。<笑>どうしてですかはい、答えます。確かにパウロは聖なる口づけと言っています。ペテロの場合は愛の口づけと言っています。この二つは同じことを意味していますで。実はこの質問は解釈学に関わる大変重要な質問です。いつものように三つ申し上げます。第一番目、聖なる口づけとは互いの間にある平和と愛を確認するための行為です。当時の文化的背景では、口づけは親密な挨拶の方法でした。その習慣にキリスト教的な意味が付加されたわけですね。ですからクリスチャンの口づけは、キリストにある平和と愛の印となりました。キーワードは、キリストにあるということですね。2番目。ある文化の枠組みの中で命じられていることはそのまま適用する必要はありません。私たちが住んでいる今の社会では口づけの習慣がありません。特に日本ではそうです。ただし、ロシアやフィンランドなどに行きますと今でもその習慣があります。男性同士が挨拶のために口づけをしたりします。もし日本で聖なる口づけを実行したとすると、それはつまずきの原因になります。おそらくその教会は翌週から半分ぐらいになるんじゃないでしょうか。3番目に、聖なる口づけを私たちの文化の枠組みの中に置き換えて適用する必要があります。じゃあ、今の日本でその精神を組み上げるとしたら、私たちはどうすればいいんでしょうかまあおそらく一番考えられるのは、心のこもったお辞儀でしょうね。本当に心から尊敬と愛を持ってお辞儀をする。あるいは、にこやかな笑顔っていうのはどうでしょうかまあ、焦点でも笑顔で迎えてくださいますけれども、キリストにある平和と愛を表現する笑顔。っていうのは素敵ですね。そういう笑顔は人を引きつけるんじゃないでしょうか。あるいは、心のこもった握手ですね。まあ、握手でもね、あの握手をするときに相手の手がぐにゃっとしててこう、握り返してきてない握手っていうのは、なんだこれと思いますね。皆さんも経験が終わりだと思いますよ。握手ってやっぱりしっかりとね、こう自分の気持ちが表現されるよううな、ね、握手もいいでしょうね、まあ、ある文化に行きますとハグですね、まあ、日本ではどうでしょうか、まあ、海外経験のある若い人たちはハグをしたりしますね私も昔は相当抵抗感があったんですが最近そうでもなくなってきたんですねハグっていいなって思うことがあるんですねなぜかと思うときっとね若くなってきてるんですねではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。
2: 今日のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「レッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまた「gmail.com までご連絡ください
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
3: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日もしばらくの間お付き合いくださいさてリスナーの皆さんが子供の頃あなたの親は子供であるあなたの願いをすべて聞き入れて叶えてくれたのでしょうかまたあなたは親として子供の言うことをすべて聞き入れて叶えてあげますかこの質問に対してほとんどの人の答えはノーでしょう。親が子供に対して「これをしてはいけない」とか「あれを食べてはダメだ」とか確かめたりすることが結構あるのではないでしょうか。そして子供たちは往々にして自分の欲求が聞き入れられない時は不機嫌になるものです。時には傷ついたりもしかしたら自分は親に愛されていないのかもしれないと疑うことさえあるかもしれません。しかし、親が子どもの欲しがるものを全部与えなかったり、やりたいことをさせてくれないことは、親が子どもを愛していないからなのでしょうか。もちろんそうでないことは明白です。例えば、子どもたちの欲求があまりにも理不尽だったり、それが子どものためにならなかったり、あるいは、害を及ぼすものだったとしたら当然のことながら親はそれを拒否しますまたあるいは経済的な理由で子供が欲しがるものを全て買い与えてやれないこともあるでしょうしかし賢明なリスナーはもう気づいていると思いますが親が子供の欲しがるものを与えなかったり願いを聞いてあげられない場合には必ずそれ相応の理由があるということですそしてその理由とはほとんどの場合子どもの要求を拒否することが結果的には子どものためになるということです。知識や経験の浅い子どもたちはなぜそれがダメなのかがなかなか理解できないと思います。しかし子を持つ親なら誰でもどんなに子どもたちが泣き叫ぼうがすべて子どものためにそれこそが最善の方法であると信じて、その決断を下すのです。もし子供たちがこのことを理解できたなら、たとえ自分の要求が受け入れられなくても、親の愛を疑うことはなくなるはずです。では、私たちの神様は一体どうなのでしょうか。神様は、親が子供に対して持っている愛などとは、比べ物にならないほど深く大きな愛で、私たちを愛しててくださっているのです神様は私たちに関するすべてのことをご存知でありまた神様には全てのことが可能なのです。神様は私たちの全ての願いも祈りにも耳を傾けてくださっているのです。そう考えていくともし神様が私たちの要求に応えてくださらないとき私たちの要求に応えてくださらない時は私たち人間の親などが及びもつかないほど深く素晴らしい理由がおありになることは明白です。不可能なことなど何もない神様があえて叶えてくださらないということは私たちのためにならないまたは害になってしまうからに違いないのです。ですからもし私たちに何か欲しいものや必要に感じることがあるなら神様にお願いししてみましょう。そしてその願いや祈りがなかなか叶えていただけない時に「ああ神様は私のことなんてどうでもいいと思ってらっしゃるんだ」「神様は私のことなんて愛してはくださらないんだ」などと思うのは大きな間違いです。その祈りを今叶えるのはあなたのために良くないと神様が判断されたからで、神様があなたを愛されていないなどということでは決してないのです。あなたのためを思ってこその愛のご判断なのです。反対に、もしそれがあなたのためになり、本当に必要なことなら、神様は必ずそれに応えてくださいます。今日一緒に読んで学んでいくルカの福音書第11章の9節から10節で神様はこのようにおっしゃっていますでは一緒に読んでみましょう私はあなた方に言います求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすす。れれば開かれます誰であっても求めるものは受け探すものは見つけ出し叩く者には開かれます神様はなんと素晴らしいお約束をしてくださっているのでしょうか私たちが願い探し叩くならばそれを叶えてくださると神様はおっしゃっているのです私たちが皆イエス様の御言葉を信じることで私たちに必要な全てのことを叶えていただけることを願っていますでは一緒に祈りましょう神様私たちを愛し救ってくださって本当にありがとうございます私たちにここのの世ににに生きててていくく必要なすを与えてくださることに感謝します私たちがあなたの御国の子供としてこの世に生きている間にお願いする全てのことを叶えてくださる約束をしてくださっていることに感謝しますそして私たちが皆あなたがなされた約束を信じることができることを心から願っています。イエス様の皆において祈ります。アーメン
4: 。今週はルカの福音書第十一章一節から十三節をお読みいたします。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると。弟子の一人がイエスに言った主よヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいそこでイエスは彼らに言われた祈る時はこう言いなさい父よ皆が崇がめられますように御国が来ますように私たちの日ごとの糧を毎日お与えください私たちの罪をお許しください私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中私のうちへ来たが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして精霊を下さらないことがありましょう。今週はルカの福音書第十一章一節から十三節をお読みいたしました。ではまた来週。
0: 私たちは信仰を持っていなければ神様に全てを委ねることができません。誰かを信用しないならその人に価値あるものを委ねられません。医者を信用しないなら治療を委ねられません。銀行を信用しないなら財産を預けられません。弁護士を信用しないなら案件を任せられません。信仰も同じです。マルコの福音書9章に、口を聞けなくする霊に疲れた息子を連れた父親が、イエス様に助けを求める場面があります。父親はイエス様に向かって、お出来になるなら、私たちを憐れんでお助けください、と申し出ます。そこでイエス様は、できるなら、というのですか信じる者には、どんなことでもできるのです。とお答えになりました。この後に、この父親はイエス様に何と言ったでしょうか。マルコの福音書、九章二十四節を新海約二0 1七薬でお読みします。するとすぐに、その子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。この父親はイエス様を信じていなかったので息子のことを完全に委ねられずもしもできるならそうしてほしいけれどできなくてもしょうがないという態度でしたこの父親の態度にイエス様が必ず成し遂げてくださるのだという期待感はありませんでしたしかしイエス様は信じる者にはどんなことでもできるのですとお答えになりましたなぜ信じるものにはどんなことでもできるのでしょうか私たちが信じると超自然的な力を得るということでしょうかあるいは私たちが突然強くなるのでしょうかそうではありません私たちが信じることによって全ての問題をイエス様に委ねることができるということなのです自分の力を頼って何とかしようとするのではなくイエス様の方法でなされるイエス様の解決策に全信頼を置くのです。ですので不可能なことはありませんとおっしゃっているのです。解決してくださるのは私たちではなくイエス様だからです。イエス様に不可能なことは何一つないからです。あなたはイエス様を信じますかあなたのすべてをイエス様に委ねられますかもしも委ねられないとしたら、それは何が原因でしょうか何がその妨げになっているのでしょうかアブラハムは神様を信じていましたから、大事な一人息子イサクを神様に委ねました。彼は神様を信頼し、自分の愛する、やっとのことで授かった一人息子イサクを全商の生贄として捧げる決心をしました。また、その信仰によってイサクの命は救われました。イエス様も天の道を信頼し、ご自分の魂を十字架に委ねられました。詩篇三十七編五節には、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださるとあります。また、ペテロの手紙第一、五章七節では、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。皆さんは主を信じますか皆さんの全てを神様の御手に委ねていますか。委ねることによってあなたの信仰が明らかになっているでしょうか。もしも皆さんが神様を信じるなら神様に一切を委ねましょう。天のお父様はイエス様の流された血潮にかけて皆さんを買い戻されたのですから私たちを決して手放されません。ですから恐れてはなりません。おののいてはなりません。イエス様を信頼して、私たちの人生のすべてを神様に委ねましょう。イエス様は、こう私たちに語っておられます。あなた方は、心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章、一節の御言葉です。皆さんの中で、この御言葉に応答し、神様を今日信じて受け入れたいという方がいらっしゃいますかもしそうなら、私の後についてお祈りしてください。神様、私は罪人です。しかし、イエス様の十字架で、流された血潮によって、私の罪が許されたと信じますイエス様を信じ私の人生を神様に委ねますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン今日番組を聞いてくださった皆さんが自分の大切にしているものをすべて神様に委ねて神様を信じる信仰が確かなものとされますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります最後までお聞きくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうさようならお相手は「みずがし
5: せいじょうか」